0: Merhaba, Bir Bakışta podcastini dinliyorsunuz. Bugün 12 Nisan 2022 Salı. Konuğumuz i̇bn Haldun Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde doktor öğretim üyesi Melike Günyüz. Melike Günyüz bir dönem Basın Yayın Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapmıştı. Akademisyen kimliğinin yanı sıra halen kurucusu olduğu Erdem Yayın Grubu'nun da Genel Yayın Yönetmeni. Ramazan sebebiyle Türkiye Diyanet Vakfı Ankara ve İstanbul'da 39. Kitap ve Kültür Fuarı düzenliyor. Pandemi nedeniyle bu fuarlara iki yıl ara verilmişti. severler zaten bu gelişmeleri yakından takip ediyordur. Kendisini yıllardır yayıncılığın içinde gördüğümüz yurt içi ve yurt dışındaki kitap fuarlarına katılan Melike Günyüz ile ülkemizdeki fuarcılık geleneğini konuşacağız. Hoş geldiniz Melike Günyüz. Hoş bulduk efendim. Şimdi önce kitap fuarlarında yüzlerce yayın evinin açtığını görüyoruz. Okuyucu tarafından sizce bunlar yeterli ilgiyi görüyor mu? Evet görüyor. Zaten görmese yayıncılar bu fuarlara asla gitmezler. Peki bu aynı zamanda çok kitap okuduğumuz anlamına da geliyor olabilir mi? Elimde şöyle bir bilgi var. Türkiye'de 2019 yılında 68.554, 2020'de 70.500, 2021'de 87.231 kitap yayınlanmış. Bu okuyoruz da demek mi?
1: Şimdi elbette okuyoruz. Yani en çok sınav kitapları okunuyor. KPSS'li kitapları okunuyor. Yabancı dil kitapları okunuyor. Yani bunları okuma eylemi içine dahil ediyorsak tabii ki çok kitap okunuyor. Çünkü bu rakamların içerisinde e, en az yarısı bunların eğitim yayınları. Yani ilkokuldan başlayarak yaprak test kitapları, tüm dersler kitapları dahil olmak üzere eğitim alanında aklınıza gelen bütün kitaplar da bu rakamların içerisinde. Ve bunlar en çok tüketilen kitaplar. Dolayısıyla okumayı sadece bir entelektüel okuma zevk için okuma gibi mi tanımlıyoruz? Yoksa kişinin kendini yetiştirmesi, bir sınava çalışmak da kendini yetiştirmektir. Bu da bir okuma türüdür. Bilgi edinmek anlamında, becerilerini geliştirmek anlamında. Dolayısıyla da şimdi bu kitapların en az yarısı zaten tüketiliyor. O başlıkların yarısı ve inanılmaz da çok trajlarla tüketiliyor. Dolayısıyla biz bütün kitapları tüketiyoruz. İkincisi de... Şimdi şöyle bakmak gerekir. Yani bazı kitaplar okunmak için basılmaz. Yani bazı kitaplar sanat kitabıdır. Yani kütüphanenizde olması için basılır. Bazı kitaplar koleksiyon kitabıdır koleksiyon değeri vardır. O koleksiyonlara girmek için basılır. Yani alınan, üretilen her kitabın mutlaka okunması gerektiğine dair de bir inanışa sahip olmamak gerekir. Bazı kitaplar münacat kitabıdır. İhtiyaç halinde ona bakarsınız. Akademik yayındır. İhtiyaç halinde ona bakarsınız. Dolayısıyla da yani 68 kitap okunuyor mu? Şöyle soralım. 68 kitabın herhalde 10 bin kitabı falan. Tam rakam bilmiyorum ama mesela kurgu olsun, roman ve hikaye olsun. Ha, bunların hepsi okunuyor mu sorusuna ben Belki cevap arayabiliriz ama ben özellikle bu tarz kitapların alındığı sene okunmasa bile alıcısı tarafından kütüphaneye konduktan sonra mutlaka bir şekilde okunduğunu düşünüyorum. Yani bir insan Orhan Pomluğ'un kitabını alıyorsa mesela ya da takip ettiği bir yazarın kitabını hemen onun okumayabilir ama beş sene sonra okur. Kitap okunuyor. Yani Türkiye'de kitap okunmuyor diye bir şey var. Bir algı sürekli konuşuluyor. Kişi başına düşen kitap sayısı konusunda böyle sürekli bir negatif istatistikler e, var. Ama bu yayıncılık büyüyor. Yayıncılık satışları artıyor, tıraşları artıyor. E, kim alıyor bunları? İnsanlar... Sadece kütüphane oluşturmak için mi alıyorlar? Bence öyle değil.
0: Şehirlerde kitap evleri giderek azalıyor mu?
1: böyle? E, aynen oluyor. öyle. Şimdi şöyle düşünün. Bir kitap evi bir kitabı üzeri fiyattan satıyor. Kitabın üzeri fiyatı 70 lira. Bu kitaba bir bakıyorsunuz internet sitelerinde 35 liradan başlayan, belki 30 liradan başlayan fiyatlarla internet sitelerinde kitaplar var artık. Şimdi bu durum hem kitap sahiplerini hem de yayıncıları çok zor durumda bırakıyor. Yayıncılar çünkü okura karşı e, zor durumda duruyorlar. Çünkü okur şöyle düşünüyor. Yani bu kitap 30 liraya da satılıyor. Bana satıldığına göre yayın niye buna 70 lira fiyat koymuş? Ya da kitap evine gidiyor. Fuarlarda ya da işte web sayfaları internet satış sitelerinde olan rakamlarla almak istiyor. Halbuki burada kitabın tedarik sürecindeki zinciri bilmediğiniz zaman bu sorunla karşılaşıyorsunuz. Şimdi, şimdi kitap evi yayın evi daha doğrusu bir kitap üretiyor. Bunu önce toptan satıcıya satıyor belli bir iskontoyla. Bu iskonto Türkiye'de yüzde kırk beşle işte 60 arasında değişen bir ısponto bazen %65 bile olabiliyor. Toplam satıcı dağıtım şirketi buna kitabe evine satıyor belli bir kar koyarak üzerine. Bunlarda genellikle %10 civarında yani yüksek karlar da değil. Dolayısıyla kitabevi de bunu alıyor ve üzeri fiyattan satışa sunuyor. Şimdi dolayısıyla bu aradaki tedarikçilerin bu ticaretten bir pay elde etmesi ve bir kazanç sağlaması lazım. Aksi takdirde o işletme dönmez. Peki fuarlarda ne oluyor? Fuarlarda olan şey şu. Yayıncı aradaki bu iki tedarikçiyi ortadan kaldırdığı için aslında dağıtıcıya sattığı fiyata veya onun bir tık üstüne yani dağıtımcıyı %50 iskontoyla satıyorsa fuarda %40 iskontoyla satıyor. Hem de peşin parayla satıyor. Nakit parayla satıyor. Hı-hı. Şimdi bir yayın evinin doğrudan katılan bir yayın evi için fuar bu anlamda çok avantajlı bir şey. Yani hem nakit para akışı sağlıyor ona. Fashion para gelmesini sağlıyor. Hem de e, vadeyi çok kısaltıyor. Şimdi sorunun en başına dönecek olursam şehirlerde kitap evleri azalıyor mu? Evet şehirlerde kitap evlerinin bütün bu süreçlerle rekabet etme şansı neredeyse hiç kalmıyor. Hatta size şöyle bir şey söyleyeceğim. Kitap fuarlarına gelen müşteriler alacakları kitapları gezerek tek tek inceliyorlar. Hangi kitap alacağına karar veriyor. Aynı zamanda üye olduğu web satış sitesinde fiyat karşılaştırması yapıyor, bakıyor kitabı oradan ve orada fiyat daha ucuzsa internette sepete ekliyor. Böyle bir müşteri grubu oluşmaya başladı. Bunu müşteri açısından baktığımızda bu tabii ki eleştirecek bir şey değil. Yani bir okur olabilecek en ucuz fiyata bunu almayı ister. Bu sebeple böyle bir müşteri grubu da oluşmaya başladı. Fuarların ama yayıncılar açısından önemi şu, yayıncılar açısından fuarlar, alıcılar açısından kitabı görüp, inceleyip alma fırsatı sunuyor. Şimdi internet sitesinde bir kitap çıkıyor ama siz bunun içini görmüyorsunuz, fontunu, puntosunu, kağıdını, cildini... İçinde gerçekten başlığına bakarak ya da alttaki tanıtım yazısına bakarak o kitabı almayı tercih ediyorsunuz ama belki de kitap sizin ihtiyacınızı karşılamayacak bir kitap olarak duruyor. Dolayısıyla da fuarda okur, kitabı görüp ona göre alma kararı veriyor. Bu bakımdan çok önemli bir yer. Yani kitap evine gidip o kitabı bulma şansı yok. Çünkü hem kitap evleri (gülüyor) sayısı az hem de bu kadar çok 68 bin kitabın bir kitapçı rafında yer alma şansı yok. Bir de daha önce basılmış kitapları da düşünün. Yani bir kitab bir küçük bir kitabı bir bu kitapları rafında nasıl yer açsın? Böyle bir şey mümkün değil. Bu yüzden fuarlar çok önemli. Okurun kitabı dokunarak, inceleyerek alma kararı vermesi bakımından. Ama benim başka bir görüşüm daha var kitap fuarlarıyla ilgili. Kitap fuarları bence toplumun her kesiminden, her sosyal tabakadan insanın bir araya geldiği sıfır maliyeti, Tek kültürel ortam. Şimdi siz bir fuara gittiğiniz zaman şehrin çok farklı bölgelerinden en zengin kesimin özel okul öğrencileri de en fakir kesimin öğrencileri de o fuarda karşılaşıyor. Eğitim düzeyi çok farklı insanlar o fuarda karşılaşıyorlar. Üniversite öğrencileri de, profesörler de, annesinin bebeğini arabasına koymuş bebeği için kitap seçmeye gelen anne de. Torunu için gezme olsun diye torunun elinden tutmuş öğretmenin siparişi verdiği kitabı torunuyla birlikte gelip raf raf arayan annede en ünlü yazarlarımızda, yazar olmak isteyenlerimizde herkes toplumun her kesimi aynı anda o fuarda karşılaşıyor. Bu nedenle fuarlar çok önemli mekanlardır ben sosyal barış bağlamında, sosyal intibak anlamında sosyal karşılaşma anlamında fuarları çok değerli buluyorum.
0: Bu izlenimleriniz biraz da tecrübeye dayanıyor. Siz kaç yıldır fuarcılık içindesiniz? Kitap fuarlarını dahil oluyorsunuz. Valla şimdi yaşım ortaya çıkacak ama yani lise öğrencisiydim
1: Diyanet Fuarı Sultanahmet'te 84 açıldığında. 86'da resmi olarak çalışmaya başladığıma göre işte o zamandan bu zamana <gülüyor> hesap edin.
0: Evet. Sadece Sadece Türkiye'de değil yurt dışındaki fuarları da takip ediyorsunuz değil mi? Ben bir karşılaştırma yapmanızı istesem. Türkiye'deki evet. e, okur profili, e, yurt dışındaki okur profili, fuarlara olan ilgi.
1: Şimdi yurt dışında katıldığımız fuarlar yayıncılar olarak aslında ihtisas fuarları. İhtisas fuarı şu demek doğrudan müşterinin <gülüyor> gelip satın aldığı fuar değil, uluslararası gelip satışlarının yapıldığı fuarlar. Dolayısıyla gidiyorsunuz mesela işte Haşet'in, Random House'un kitaplarına, orada mesela en son çıkmış kitaplar genellikle raklarda yer alıyor ve o, o yıl, o fuarda dünyanın bilmem kaç diline o kitapların telif satışları gerçekleşiyor. Bu fuarlar aslında bizim görgümüzü, bilgimizi artırdığımız, dünyada kendi yayıncılık alanımızla ilgili nelerin olup bittiğini gördüğümüz, trendleri takip ettiğimiz, fikir aldığımız. Aslında çok fazla fikir alıyoruz biz bu fuarlara gidince. Çünkü çok çok farklı konularda, çok farklı başlıkta kitaplarla buluşuyoruz. fuarlar oluyor. Ama benim e, özelde böyle doğrudan e, okuruna hitap eden fuarlara katılma şansım da oldu. İşte nerede? Hollanda'da katıldım. E, Çin'de katıldım. Yani buralarda da bizdeki fuarlardan çok farklı değil. Okurlar geliyorlar, kitaplarını alıyorlar. Yazarlarla sohbet ediyorlar. Yazar etkinliklerine, panellerine katılıyorlar. İmzanlık günü varsa imza günü yapıyorlar ve dönüyorlar. Yani bu anlamda orada olan neyse bizde olan da o. Şimdi o yurt dışında bizim katıldığımız anlamda ki telif fuarları, ihtisas fuarları Türkiye'de de yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Mesela TÜYAP Kitap Fuarı'nın öyle bir iki günlük uluslararası bölümü oluyor. buralarda yayıncılar bir dünya yurt dışından geliyorlar ve aslında telif alışverişlerinin yapıldığı. Bir de biz bu sene yedincisini yaptık İstanbul Fellowship programı da yine aslında kapalı devre. Tamamen telif alışverişlerinin yapıldı fuar aa, gibi değil. Yani katılımcıların kendi kitaplarını fuar mantığıyla sergiledikleri değil ama birer masada kitaplarını sergiledikleri ve tamamen randevu usulüyle kitaplarını birbirine tanıtarak satış yapmaya çalıştıkları bir çeşit fuar diyebiliriz. Yani telif alışverişi yapılıyor.
0: Biraz evvel okurlar, okurların yazarlarla buluşmasından bahsetmiş Şimdi yayın evlerinin daha çok okur yazar buluşmasına dayalı fuarları tercih ettiğini söyleyebilir miyiz? Söyleşler oluyor, paneller oluyor.
1: Yani söyleyemeyiz, söyleyemeyiz. Çünkü bir yayın evinin aslında onlarca yazarı var. Yani Ve her yazarı, mesela yazarlarımızın büyük bir çoğunluğu İstanbul'da ama hani Anadolu'nun değişik yerlerinde yaşayan yazarlarımız da var. Her yazarımızı... Her fuara götürme şansımız yok. Mesela bölgesel fuarlar olduğunda Samsun'da ve o ah havzada bir fuar olduğunda mesela o bölgedeki yazarlarımızın orayı bizim özelimizde, Erdem Yayınları özelinde söylüyorum onların gitmesini tercih ediyoruz. Ya da o şehirden yazarımıza özel bir talep gelmişse, mesela bir okul özel bir istek göndermişse, ya da yazarımız özellikle o fuara gitmeyi talep etmişse gönderiyoruz. Aksi takdirde hani bütün yazarlarımızı bütün fuarlara taşıma şansımız yok. Ama okuru çekme açısından da ünlü yazarların fuarı düzenleyen organizasyon şirketi açısından önemi çok yüksek. Çünkü bir fuar yaptıklarında yapıldığında, tasarlandığında... O fuara müşteri çekmenin en kolay yollarından bir tanesi, hani çok satan, çok bilinen, PR'a yüksek bir yazarın o fuara katılmasıdır. Çünkü o, o okur gelir, o yazar için gelir ama o okur oraya geldiğinde başka kitaplarda satın alır. Orada bir görünür kalabalık olur. Bu da prestij açısından çok önemli. Dolayısıyla böyle birbirine etkileyen bir sürü birbirinden çok farklı dinamikler var. Bu dinamikler çerçevesinde ama hakikaten fuarlarda yazar etkinliği yani çok merkezde olan ve çok önemli bir etkinliktir. Bir de okurlar yazarlarıyla, o çok sevdikleri kitap kahramanlarının yazarlarıyla tanışmayı da çok önemsiyorlar ve bu çok değerli bir şey. İmza almak çok değerli bir şey.
0: Dijitalleşmeden bahsetmiştiniz. Web adreslerinin web sitelerinde satışlardan bahsetmiştiniz. Daha cazip gelmesinden. Bir de böyle dijital platformlarda ulaşılabilen kitaplar var. Sesli kitaplar, PDF falan. Hani bunlar okuyucuyu fuara götürmeyi Engelleyen şeyler mi? Yoksa yine de gidiyorlar mı? Şimdi
1: Avrupa'daki örnekleri böyle değil. Yani Avrupa bizde yeni yeni yaygınlaşmaya başladı sesli kitaplar ama... Hani Avrupa'da, Almanya başta olmak üzere çok uzun yıllardır sesli kitap da var. Ve bu sesli kitapların satışı basılı kitapların satışının önünde bir engel değil. Ama bizde durum ne merkezde? Şu anda onu onun ölçümü konusunda bir fikrim yok. Yani en çok satılan, en çok dinlenen kitap hangisi? Ve bu kitabın dinlenmesi, kitabın fiili basılı satışların önünde bir engel mi? Bunu ölçemiyoruz. Ama mesela... En çok satılan kitaplardan bir tanesi nedir Türkiye'de? Kürk mantolum Madonna. Şimdi tahmin ediyorum ki sesli kitaplarda da en çok dinlenen kitaplardan birisi olabilir bu kitap. Ama kitap hala satılmaya devam ediyor. Yani sanıldığının aksine aslında farklı bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Yani dinlediğiniz ve çok beğendiğiniz bir kitabı kütüphanenizde de muhafaza etmek isteyebilirsiniz. Ve bu kitabın satışına etki edebilen bir unsur olabilir. Yayıncı açısından baktığınızda da en nihayetinde yayıncısı ve eser sahibi de kitabın sesli kitap satışından da bir hak elde ediyor zaten. Yani dolayısıyla basılı kitap ya da sesli kitap olması arasında çok da önemli bir fark yok. Ama tabii ki korsan olduğu andaki pdf demek otomatik olarak korsandır. Korsanla mücadele konusunda çok ciddi meslek birliklerimiz çalışmalar yapıyorlar. Yani her gün onlarca korsan kitap sayfasına ihtarname gönderiyoruz.
0: Fuarcılığa ne katılmalı? Eksiğini, eksik olarak gördüğünüz herhangi bir şey var mı? Türkiye'deki fuarcılıklarda ne olmalı?
1: Yayıncı için İstanbul'dan kalkıp Anadolu'nun herhangi bir şehrindeki bir fuara gitmek her açıdan büyük maliyet. Bu nedenle de belediyeler aslında kültür organizasyonu olarak fuar düzenliyorlar. Bu anlamda da hem okur açısından hem de yayıncı açısından bu bir imkan sağlıyor. Fakat e, bence Türkiye'de özellikle Anadolu'da, İstanbul'u da buna katabilirim. Hayır büyük şehirleri de katarak söylüyorum. Özellikle öğrenci merkezli fuarlar. Yani aslında fuarların kalbi çocuk kitabı yayıncıları ve hafta içi öde gelen öğrenciler. Fuar da bir kültür e, ekonomisi, e, kültürel bir aktivite. Bir öğrencinin de öğretmeniyle, sınıf arkadaşlarıyla birlikte fuara gelmesi kültürel bir aktivite. Bunun da bir kültürü var. Yani kültürel aktivitenin de bir fuar kültürü var. Yani adabı var. Bir fuara nasıl gidilir? Fuara gitmeden önce nasıl bir hazırlık yapılır? Fuar alanına nasıl gidilir? Bir satıcıyla nasıl görüşülür? Kitap alışverişi nasıl yapılır? Nasıl kitap seçilir? Oradaki insanlarla temasın nasıl gerçekleşmesi gerektiği, koridorlarda yemek ve içmek yapılır mı yapılmaz mıdan tutun da hani o orada ekip olarak nasıl koridorlarda yürümem gerekir? Bütün bunlar aslında bir bir terbiye aynı zamanda. Şimdi bu konularda biraz daha öğrencilerimize yönelik ön çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu çok önemli bir şey. Az önce söylediğim o kültürel buluşma çok önemli ve çocukların fuarlara gelmesini çok kıymetli buluyorum. İlla kitap almak zorunda değil fuara gelen kişi. Bakmak, görmek, kapaklara bakmak bile başlı başına bir sanatsal aktivite. Çünkü her kitap kapağı bir grafik sanat ürünüdür. Dolayısıyla siz bir kapaktan ötekine, bir kapaktan ötekine gözünüz kaydığında aslında bir sanatsal eylemin bir parçası oluyorsunuz. Yani bir kitap dikkatinizi çekiyor. Başlığı, yazısı, rengi sizin ilginizi çekiyor. Burada bir etkileşim var. Bunların hepsi çok değerli bir şey. Ee, öğrencilerin dolayısıyla bu fuara bir öğretmenin, bir okulun öğrenciyi bu fuara getirirken bütün bu farkındalıklarla buraya gelmesini çok çok değerli buluyorum. <gülüyor> Bunun üzerine biraz daha çalışmak gerek, gerekiyor. Ya da yapamadınız, neden yapamadınız, bütçeniz yetmedi, hangi kitapta aklınız kaldı, o kitaba daha sonra daha... Uygun fiyatta nasıl ulaşabilirsiniz? Bölgenizdeki İlhalk Kütüphanesi'nde o kitap var mı? O kitabın o kütüphaneye gelmesi konusunda ne yapabiliriz? O yazarla mesela bir Zoom toplantısı yapabilir miyiz? Sınıfa üç tane kitap alıp bunu bütün sınıf elden ele okuyup sonra o yazarla Zoom üzerinden buluşabilir miyiz? kadar çok alan açıyor ki bize. Biraz bu konulara bence tapa yormamız gerekiyor. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum, hoşçakalın.
0: Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Konuğumuz Doktor Melike Günyüzdü. Kendisiyle Türkiye'deki kitap fuarcılığını konuştuk. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz sesli yayın uygulamaları olan Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. <gülüyor> Thank you.